0: Heute möchte ich gerne diese Serie abschließen über den Heiligen Geist und lad euch echt so ein, ähm, echt das euer Herz so aufzutun für das, was Gott nochmal sagen möchte und tun möchte ähm, an diesen Morgen in eurem Leben. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne mal rausholen. Hebräer 6, die Verse 1 und 3. Ich möchte gerne mit uns über dieses Thema reden. Brauche ich noch eine Taufe? Brauche ich noch eine Taufe? Und wir lesen mal gemeinsam Hebräer 6, vermutlich hat Paulus es geschrieben. Er sagt, darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten vielmehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Okay? Also Paulus sagt hier, hey Leute, es gibt Grundlagen, es gibt Basics. Es gibt gewisse theologische Fundamente und Lehren, die muss einfach jeder Christ kennen, jeder Christ wissen, verinnerlicht haben, beherzigt haben. Und jetzt erwähnt er diese verschiedenen Lehren. Es geht jetzt also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztendlich zum Tod führt. Es geht auch nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ebenso wenig wollen wir euch lehren, über die verschiedenen Taufen, okay? Da haben wir dieses Wort her, brauchen wir noch eine Taufe? Was für Taufen gibt es im Neuen Testament? Da werden wir heute drüber reden. Und im Plural ähm, steht das im Griechischen dort, dieses Wort Taufen. Vielleicht sagt deine Übersetzung auch Waschungen, okay, das Wort Baptizo. Die Handauflegung, sagt er weiter, die Auferstehung der Toten und über Gottes letztes Gericht. Wenn Gott es will, dann wollen wir jetzt lieber Schritte nach vorne tun. Und er sagt, hey Leute, diese Basics, diese Grundlagen des biblischen Glaubens und Lebensstils, die lassen wir jetzt hinter uns. Das leben wir, das ist Standard. Sagt mal alle Amen. Okay, das ist Standard, das lassen wir hinter uns. Und jetzt gehen wir voran und wir schauen, was Gott für uns bereithält und was er tun möchte in unserem Leben. Und er führt lange aus, diese, er führt echt lange aus, dann, hey, Jesus ist genug. Jesus ist das Opfer, welches ein für alle mal ausreicht für euch. Wir brauchen nicht mehr zu opfern, sondern wir dankbar darüber. Wir brauchen nicht mehr nicht mehr Opfer darbringen, brauchen nicht mehr in den Tempel, sondern der Glaube an Jesus macht dich gerecht, der Glaube an Jesus wäscht dich rein und er versucht wirklich Identität zu stiften in den Herzen der Gläubigen, der Hebräer an die er diesen Brief geschrieben hat. Und ich möchte noch mal mit uns beten und dann reden wir über diese verschiedenen Taufen. Herr Jesus, danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, für deine Güte und für deine Liebe. Ich danke dir, Jesus, dass du es gut meinst mit unserem Leben. Und Gott, ich bitte dich so, dass du unsere Herzen auftürst für das, was wir gleich hören werden. Er möge diese Predigt Glauben bewirken in jedem einzelnen Herzen in diesem Raum. In Jesu Namen. Amen. Nun, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass Leute zu dir kommen und, und sich irgendwie... Ähm, dich mal so gefragt haben, hey, ähm, ich frage mich, ob du jemals erwachsen wirst. Kennt das irgendwer? Diese, ich frage mich, frag mich, ob der Ernst des Lebens schon wirklich bei dir gelandet ist. Ja, ähm, manchmal kennt man ja diese, diese gewisse äh, Infantilität, die an einen, die einem so anhaftet, Ja, dieses Kindliche. Und ich, ich habe das schon öfter erlebt, äh, so besonders von meinen Eltern oder so, als ich denn älter wurde, die gesagt haben, Konst, ich frag mich, ob der Ernst des Lebens, ob du jemals erwachsen wirst, okay? Und, und ich denke so, hey, Paulus, ich glaube, er schreibt so diesen Brief an diese Menschen, äh, an die Hebräer und er stellt sich die Frage, ich frage mich, ob ihr jemals erwachsen werdet. Ich frage mich, wann es endlich mal Zeit wird in eurem Leben, dass ihr die Basics und die Grundlagen beherzigt und lebt, damit wir uns endlich einer, einer, einem, einem reiferen Christsein zuwenden können. Ich, er, er sagt, ich frage mich, wie oft müssen wir mit euch noch über über diese Basics reden, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist, über die Früchte des Geistes, über verschiedene Charakterzüge und Haltungen und so. Hey, das sind doch Dinge, die habt ihr mittlerweile schon so oft gehört. Haltet drauf fest, stellt euch drauf und ihr werdet sehen, wie ihr im Glauben wachst. Und ich glaube, jeder, der hier ist, möchte gerne im Glauben wachsen, oder? Ich glaube, es, jeder, der hier ist, möchte... Möchte einfach, einfach, einfach vorangehen und wie Paulus sagt, hey, und nun wollen wir lieber Schritte nach vorne tun. Und ich möchte heute mit uns darüber reden, welche Schritte können wir nach vorne tun? Welche Schritte können wir tun, wo wir merken, hey, wir, wir bleiben nicht in irgendeinem, in irgendeinem kindlichen Status von Anfang, von anfänglichen Dingen, sondern wir, wir wachsen im Glauben und wir reifen im Glauben. Und eine, eine wichtige Sache, um wirklich im Glauben zu reifen, um Schritte nach vorne zu tun, ist die Lehre über die verschiedenen Taufen. Braucht es noch eine Taufe? Und ich würde sagen, ja. Das Neue Testament kennt mehr als nur eine Taufe. Wenn wir über Taufen reden, die allermeisten verstehen darunter vielleicht die, die Glaubenstaufe, die Wassertaufe oder die, vielleicht die Kindes, Kindstaufe, was auch immer du vielleicht Erlebt hast, oder aus welcher Tradition, oder welchem Hintergrund du kommst. Aber es gibt mehr als das. Und ich möchte gerne euch mit hineinnehmen und euch zeigen vom Neuen Testament her, welche verschiedenen Waschungen oder Taufen es gibt. Nun, die allererste Taufe, über der, der, die, die, die Autoren des Neuen Testaments mit uns reden, das ist die Taufe in den Leib Jesu. Okay, das ist die allererste Taufe, die Taufe in den Leib Jesu hinein, die Einverleibung, sagt Paulus, in den Leib Christi. Das ist sozusagen der Moment unserer Errettung, wenn wir hineingetauft werden in den Leib Jesu. Nun, die Stelle dazu sehen wir im 1. Korinther 12, Vers 13, dort schreibt Paulus, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden ob wir Juden sind oder Griechenknechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also Paulus sagt, der Heilige Geist, er tut etwas in dem Moment unserer Errettung. Nämlich er nimmt uns und er tauft uns hinein in den Leib Jesu. Also das heißt, du wirst Teil des Leibes Jesu Christi. In dem Moment, als du errettet wirst. Okay? Das bedeutet, hey, dass du nun in Christus bist. Es bedeutet nicht nur, dass du in Christus bist, das bedeutet auch, dass Christus in dir ist, du bekommst eine neue Identität, das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden, du bist eine neue Schöpfung, reingewaschen, du hast eine neue Identität, die ist, ähm, die ist perfekt, okay, vielleicht wusstest du es noch nicht, aber dein Stand und deine Position vor Gott ist perfekt. Nun, dein Verhalten nicht und deine Werke nicht und meine übrigens auch nicht. Ähm, hey, da brauchen wir Heiligung und da bedarf es immer wieder Korrektur und Umkehr. Aber meine Position und mein Stand vor Gott ist perfekt. In dem, was Christus Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich bin eine neue Schöpfung, alles Alte ist vergangen, ich bin völlig neu. Ist da irgendwer begeistert drüber heute Morgen, okay? Hey, du bist Teil des Leibes. Hey, und das ist, das ist einfach stark. Diesen Moment der Errettung, diesen Moment, wo ich erkannt und, er, und erlebt habe, Jesus, bitte, nimm du das Steuer meines Lebens in die Hand. Werde du mein Herr, werde du mein Retter. Ist meine meine mein, Der rebellische, aggressive, rechthaberische, prahlerische, alte Konsti. Ey, der hat nicht recht, sondern Jesus, es tut mir leid, ich möchte nur mit dir leben. Und dann sagt die Bibel, nun leben wir nicht länger wir, sondern Christus lebt in uns. Und das ist unsere neue Identität, das ist der Zeitpunkt der Errettung. Und was dort geschieht ist, wie wir gerade gelesen haben, der Heilige Geist, er nimmt uns und er tauft uns in Christus. Er nimmt uns und er tauft uns in Jesu. Das bedeutet, der Heilige Geist, er bewirkt die Rettung, er bewirkt die Heil, das Heil, er bewirkt die Wiedergeburt und er tauft uns hinein in den Leib Jesu. Okay? Er tauft uns nicht in Wasser, sondern er tauft uns in Jesus. Und das ist der Moment unserer Errettung. Der Heilige Geist zieht in uns ein und nimmt wohnungen Ganz wichtig. Nun, die zweite Taufe, über der äh, die, die, das Neue Testament redet und die Bibel redet, das ist die Glaubenstaufe. Okay? Ich nehme mal dieses, dieses Wort, was das in dieser Predigt veranstaltet. das ist einfach Wasser. Okay, das ist Wasser, das ist die Glaubenstaufe. Und wir lesen darüber in Matthäus 28, Vers 19, Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Okay, ist wichtig, also Jesus ruft seine Jünger auf, kommt, tauft. Okay, ist wichtig, er ruft nicht die Pastoren auf oder die Ältesten auf oder irgendwelche Apostel auf zu taufen, sondern es sind Jünger, die taufen. Okay? jeder Jünger Jesu ist dazu berufen, das Wort zu predigen, das Wort zu verkündigen, Zeuge zu sein, er ist dazu berufen, andere Menschen zu taufen, okay, bei uns in der Gemeinde, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal getauft habe, das ist schon ziemlich lange her, weil wir sagen, es sind Jünger, die taufen, Okay, wir sind dazu gerufen zu taufen und da gibt es ja so viel Diskussion drüber. Ja, wie taufen wir? Welche Taufformel gebrauchen wir? Ähm, wenn du damit nicht so viel zu tun hast, besser nicht danach googeln und so, lass es einfach sein. Aber es gibt ja so viel Streit darüber, weil, weil in der Apostelgeschichte taufen sie nur noch auf den Namen Jesu. Aber hier sagt, hier sagt er, tauft auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wie wir es machen? Wir taufen auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und auf dem Namen Jesu. Amen. okay Also, <lacht> wenn du dich bei uns taufen lässt, wir nehmen einfach alle Formen, die, da, die es irgendwo gibt und dann taufen wir dich und, und wir glauben, dass es ein powervoller Moment ist. Weil es ist der Moment, wo du vor allen Menschen öffentlich bezeugst, dass du jetzt zu Jesus gehörst. Es gibt ja Leute, die tragen ihr Herz absolut auf der Zunge und die erzählen jedem Menschen alles Mögliche, okay? Und das möchte ich dir, möchte ich dir gleich sagen, das musst du gar nicht tun, ähm, sondern äh, d, 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 auch, auch alles, was du mit Jesus erlebt hast, musst du nicht jedem erzählen. Aber es gibt eine Sache, die muss jeder wissen. Das ist der Tag, wo Jesus dich neu gemacht hat. Amazing Grace, okay? Weil als du diese Gnade erlebt diese Gnade Gottes erlebt hast in deinem Leben, hey, wo du neu wurdest... Und, und Jesus dich reingewaschen hat von aller Schuld und aller Sünde. Da sagt Jesus, hey, das, da hat etwas in deinem Herzen stattgefunden, in dir, was nun aus dir raus soll. Was du bezeugen sollst, okay? Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, und diesen Schritt ist auch Jesus gegangen. Jesus hat sich taufen lassen, okay? Ähm, am Jordan von seinem Cousin Johannes hat er sich taufen lassen. Johannes sagt zu ihm, ey, ich bin nicht, würdig, dir überhaupt die Riemen deiner Sandalen aufzumachen? Wer bin ich, dass ich dich taufe? Und Jesus sagt, hey, Johnny, lass es nun gut sein, tauf mich einfach, denn ich möchte alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Wenn es für Jesus bedeutete, alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, weil, weil er wusste, als, als Sohn Gottes, als geliebter Sohn Gottes, ähm, ey, ich möchte es trotzdem tun, weil es ein wichtiger Gehorsamsschritt ist, über den sich mein Vater im Himmel freut, wie viel mehr wir, okay, diesen, die, diesen wichtigen Schritt ähm, gehen dürfen, des sich Taufens. Und das dritte, die dritte Taufe, die wir lesen, ist die Geistestaufe. Okay? Und das möchte ich mal so zusammenfassen mit dem Wort Geist. Die Geistestaufe. Also wir sehen in dem allerersten Schritt, sehen wir unsere Errettung in dem Moment, wo wir einverleibt werden in den Leib Jesu. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist uns nimmt und uns in Jesus tauft. In dem zweiten Schritt, Wasser, in, dem, in diesem wichtigen Schritt der Wasser- und Glaubenstaufe ist es so, dass ein Jünger uns nimmt und uns in Wasser taucht. Okay, uns in Wasser tauft. Das Wort Baptizo bedeutet untertauchen. Ähm, das ist das, was, was das bedeutet. Das ist ganz wichtig. Deswegen ähm, besprengen wir Leute auch nicht mit Wasser, sondern wir tauchen sie unter. Manche etwas länger, andere etwas kürzer. Kommt nur mal drauf an, wie du drauf warst. Ähm, und dann holen wir dich wieder raus. Okay, keine Sorge, wir, hol, wir haben bis jetzt jeden wieder hochgeholt. Ähm, ich verspreche es dir, wir holen dich auch wieder hoch. Und ähm, und, das, und das ist ein wichtiger Schritt. Okay, das ist die Glaubenstaufe. Aber dann das dritte, es gibt noch eine Taufe. Es ist die Taufe im Heiligen Geist. Und das ist der Moment, wo Jesus dich dann in seinem Geist tauft. Wir lesen dazu in Markus 1 Vers 8, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, hey, aber Jesus ist a whole nother level, okay, der wird, euch, der wird euch mit dem Geist taufen. Und das ist ganz wichtig, denn 1. Korinther 12 Vers 13 und Markus 1 Vers 8 ist nicht dasselbe. Bei dem einen ist, bei der Errettung ist es der Heilige Geist, der dich in Jesus tauft. Aber bei der Geistestaufe ist es Jesus, der dich in seinem Geist tauft. Okay, das ist nicht dasselbe, weder theologisch noch grammatikalisch, denn das Subjekt ändert sich. Das eine Mal ist Jesus, der etwas tut, das andere Mal ist der Heilige Geist, der etwas tut. Bei deiner Errettung ist es der Heilige Geist, der etwas tut. Er macht Jesus in dir groß, er, dein, er verändert dein ganzes Innerstes, er verändert dein Denken, dein, er, verändert, er, er bewirkt Reinigung, er bewirkt Heiligung, er bewirkt Gerechtigkeit in dir. Und dann gehst du im zweiten Schritt, dich sagst du, wow, ich wurde so verändert, Jesus, danke, du hast mich neu gemacht und du bekennst es und du lässt dich taufen. Und dann im dritten Schritt wirst du getauft im Heiligen Geist. Und die Taufe im Heiligen Geist bedeutet, wo bei der Errettung, bei dem ersten Schritt der Heilige Geist etwas in dir getan hat, bedeutet die Geistestaufe, dass der Heilige Geist etwas durch dich tun möchte. Er möchte dich zu einem bevollmächtigten Zeugen machen. Er möchte etwas durch dich tun. Und das ist so wichtig zu sehen. Die Taufe im Heiligen Geist, etwas, was unser Herr Jesus sich wünscht für jeden seiner Kinder. Ähm, diese drei Wörter wollen wir anschauen jetzt. Wir wollen länger jetzt über die Geistestaufe reden. Und ich möchte, dass wir immer wieder diese drei Wörter sehen. Errettung, Wasser, Geist. Errettung, Wasser, Geist. Nun hat Jesus in seinem Leben diese drei Dinge erlebt. Hat Jesus Errettung erlebt? Hat Jesus Wasser erlebt? Und hat Jesus Geist erlebt? Nun, ich möchte sagen, das erste hat Jesus nicht erlebt. Jesus wurde nicht errettet. Er ist der Retter. Jesus hat auch kein Heil erlebt, er ist der Heiland. Er ist, er ist gekommen, um die Welt zu retten von ihren Sünden. Er war das fleckenlose, reine Lamm, siehe das Lamm Gottes, welches sind fortnimmt die Sünden dieser Welt. Er war versucht wie wir alle, aber ohne Schuld. Jesus musste nicht errettet werden, er war und ist der Retter. Und das ist wichtig, er war Gott, er war das Fleischgewordene Wort Gottes, er ist auf diese Welt gekommen mit einer Mission, um für dich und für mich am Kreuz zu sterben und von den Toten aufzuerstehen, damit wir mit ihm gemeinsam die Ewigkeit verbringen dürfen, weil er uns Menschen so sehr liebt. Und das ist wichtig, Jesus wurde nicht errettet, aber Jesus wurde getauft. Sicherlich erinnert ihr euch daran, kurz, ich habe es schon kurz gesagt, aber Jesus ging in den Jordan, er hat sich taufen lassen, ja, und dann kennt ihr vielleicht diese Geschichte, gru, 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 gru. Die, die Taube, ja, ähm, Jesus, die, die Bibel sagt, der Geist kam wie eine Taube auf Jesus herab, okay, Jesus hat auch die Geistestaufe erlebt, es ist interessant, denn erst nach dieser Geistestaufe und nach dieser Taufe im Wasser ging sein Dienst überhaupt erst los. Also Jesus hat sozusagen wie gewartet auf diesen zweiten und dritten Schritt, bevor er wusste, er kann erst richtig loslegen, diese Welt zu retten. Und das ist für mich interessant, okay, dass diese, dass, dass auch Jesus, die Taufe als, als, als Gottes Sohn, er selber wusste, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, um das zu tun, wozu mein Vater im Himmel mich beauftragt hat. Ich habe mal eine Geschichte gehört, von einem Pastor, der hat in der Kirche über die Geistestaufe ge gepredigt. Und, und er hat gesagt, hey, wenn ich über diese Stelle lese mit Jesus am Jordan, dann ähm, hat er zu einem Jungen gesagt, der hat sich oben, es ähm, kennt ihr manchmal in diesen Kirchen, diesen Kanzeln, die ganz weit oben sind. Ja? Und er hat halt unten gepredigt und er hat zu diesem Jungen gesagt, in diesem Moment, wo ich über diese Geistestaufe rede und mit dieser Taube, dann, dann nimmst du diese Taube und er gibt ihm eine Taube so eine weiße Taube, und dann lässt du die einfach mal losflattern als Illustration für die ganze Gemeinde, ja. Und dann, dann, dann kommt vielleicht so ein Wow-Effekt und alle denken, ich brauche auch den Geist oder keine Ahnung. Ähm, und, und der Junge dachte sich, okay, ähm, hat, sich, äh, hat sich irgendwie vor einem Gottesdienst da oben verbarrikadiert, irgendwo oben, und, ähm, und der Pfarrer hat angefangen zu predigen über Geistestaufe, und, und redet dann, kommt zu diesem Moment. Und der, und der Geist kam auf Jesus. Und er ruft ganz laut und er wartet auf diesen Jungen, dass er diese Taube loslässt, aber nichts kam. Und dann noch lauter. Und der Geist, der fiel auf Jesus. Aber es kam keine Taube. Und er schaut hoch und er ruft hoch. Und der Geist kam auf Jesus, es kam keine Taube. Und dann guckt mit der Zeit der Junge vor und sagt, ey, die Katze... Die Katze hat die Taube angefallen. Kann ich auch die Katze schmeißen? Und, naja, keine gute Idee. Und es interessant für mich zu sehen, dass, dass ich glaube persönlich, es kam nicht wirklich eine Taube. Der Bibel sagt, der Geist kam wie eine Taube auf Jesus. Okay, einfach sanft und herrlich auf Jesus. Und, und ich frage mich so heute Morgen, hey, wenn Jesus sich hat Wasser taufen lassen und wenn Jesus sich hat Geist taufen lassen, wie viel mehr brauche ich das? Wie viel mehr brauchst du das? Wenn unser Herr Jesus, das perfekte Lamm Gottes, der Sohn Gottes, der Allerhöchste, wusste, ich brauche diese Taufe im Wasser und ich brauche diese Taufe im Geist, wie viel mehr? Ich, ist irgendwer noch da, der sagt, hey, das ist ein gutes Argument, wenn Jesus es hat, hey, dann möchte ich es auch, ja. Hey, das ist so, so so stark zu sehen, wie Jesus gehorsam war und gesagt hat, ich beuge mich darunter und tue es auch. Nun, in Apostelgeschichte 2 lesen wir nach der Auferstehung Jesu. Petrus hat angefangen zu predigen und 3000 Menschen haben sich bekehrt und jetzt ging es rein in den zu Next Steps sozusagen ihr Next Steps Programm kommt jetzt ähm, äh, wie, wie geht's weiter was sind jetzt die nächsten Schritte und er sagt zu ihnen Apostelgeschichte 2, Vers 37, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen äh, als sie das aber hörten, drang es ihnen das Herz äh, was sollen wir jetzt tun oder? und der nächste Vers tut Buße sagt er und jeder von euch lasse sich taufen. Okay, wir schauen jetzt bei diesen Texten, wo sehen wir Errettung, wo sehen wir Wasser und wo sehen wir Geist. Tut Buße, das ist der Moment der Errettung. Das ist der Moment der Umkehr. Er sagt zu ihnen, hey, tut Buße und übrigens, wenn ihr das getan habt, wenn ihr diesen allerersten Schritt gegangen seid, hey bitte, dann lasst euch taufen. Lasset euch taufen, impliziert auch eine freiwillige Entscheidung. Es sind Menschen, die sich dazu entschieden haben, sich taufen zu lassen, okay? Da war Glaube im Herzen da und als nächster Schritt haben sie sich taufen lassen. Und dann sagt er zu ihnen, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist der Geist. Er redet nicht einfach nur über eine Gabe, eine Gabe, die der Geist gibt, sondern er redet über die Gabe des Geistes, das bedeutet der Geist, der gegeben wird dieser Geist, der gegeben wird, der wird euch dann erfüllen und ihn braucht ihr. Also was er zu ihnen sagt ist, jetzt, es gibt drei Dinge, die ihr braucht. Ihr braucht Errettung, ihr braucht Wasser und ihr braucht Geist. Und einige Leute heutzutage, es gibt Leute, die sagen, hey, aber das war nur für die Leute damals. Ähm, das war irgendwie für die Zeit, Leute, die in der damaligen Zeit gelebt haben. Und ich dachte so, hey, das ist, ähm, ist glaube ich, genau der Grund, warum es den nächsten Vers gibt. Denn euch geht die Verheißung und euren Kindern und allen, die nach Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und das ist wichtig, okay, diese Verheißung, sie galt nicht nur den Menschen damals, sondern auch ihren Kindern und die Generationen, die nach ihnen kommen. Und wisst ihr was? Bei allen, die in der Ferne sind, damit sind wir gemeint. Klammer auf Nürnberg, Klammer zu, okay? Alle Leute da ganz weit draußen, hey, für euch gilt dasselbe. Gott möchte euch retten, Gott möchte, dass ihr den gehorsamen Schritt der Taufe tut und er möchte die Gabe seines Geistes über euch ausgießen. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Und dann lesen wir weiter, in, in, in der Apostelgeschichte 8, in dem nächsten Ereignis, wo Menschen den Heiligen Geist erleben, in Apostelgeschichte 8 in Samarien, wo Philippus anfängt zu predigen und er sagt sie in den Vers 12, diese kamen hinab und beteten für sie, äh, nee, davor, in ähm, Apostelgeschichte 8, als aber als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Also Philippus ging nach Samarien, er hat gepredigt und die Menschen glaubten. Okay, das ist Errettung. Glaube ist Errettung. Sie glaubten an das Evangelium vom Reich Gottes und den nächsten Schritt, den sie sofort getan haben, waren, sie ließen sich taufen und zwar Männer und Frauen. Sie ließen sich taufen, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat. Okay, sie haben geglaubt, sie waren errettet, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Es ist für mich sehr interessant, dass dass in Jerusalem auf einmal diese Kunde stattfand, hey, hier sind diese Leute in Samaria, eigentlich Leute, um die wir immer einen weiten Bogen gemacht haben eigentlich ein mischvolk eigentlich vom auch vom alten testament von der alttestamentlichen tradition her gab es zwei reiche es gab das nordreich und es gab das südreich juda und es gab das nordreich israel und das nordreich israel mit der hauptstadt samaria und das und das südreich juda mit der hauptstadt jerusalem und die zwei haben kriege gegeneinander geführt hey im, im, im nordreich israel sie hatten ihren eigenen tempel in ähm, sie hatten Sie hatten alles alles Mögliche selber instituiert und aufgebaut. Und dann gab es den Tempel, in von den, den, den Davidischen Tempel in Jerusalem. Und, und die Juden haben die Samaritaner gehasst. Und auf einmal hören die Juden in Jerusalem, was? Jesus liebt sogar Samaritaner? Preis den Herrn. Er liebt sogar diese Leute. Sie haben das Wort angenommen, sie wurden errettet. Sie haben sich taufen lassen, das ist ja krass. Und dann sind sie hingegangen, aber wisst ihr was, als sie hingegangen sind, da haben sie nicht die Hände geschüttet, haben gesagt, ey toll, ihr seid errettet, hier ist eure Taufurkunde mit einem Taufvers, Gott segne euch, alles ist gut. Sondern sie wussten, es fehlt noch ein dritter Schritt. Schaut mal, was passiert ist äh, in dem nächsten Vers. Diese kamen hinab, Johannes und Petrus extra zu Philippus nach Samarien gereist. Diese kamen ihnen ab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Sondern sie waren nur getauft. Das ist ja fast eine, eine Beleidigung, da nur zu schreiben. Aber sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ganz glasklar Gottes Wille. Sie wurden errettet. Sie haben sich taufen lassen. Und sie wurden getauft im Heiligen Geist. Errettung, Wasser, Geist. Gottes Wille für dein und für mein Leben. Ich möchte euch sagen, als ich die Taufe im Heiligen Geist erlebt habe, es war ein herrliches Ereignis. Ich habe richtig gemerkt, wie der Heilige Geist mich erfüllt hat. Ich habe es körperlich gemerkt. Aber was ich besonders gemerkt habe, war eine Liebe für verlorene Menschen. Eine neue Sicht, eine, wie eine neue Brille auf diese Welt. Und ich möchte dir sagen, wenn du getauft wirst im Heiligen Geist, das ist kein, wisst ihr, das ist kein Verdienstorden für besonders fromme und heilige Christen. Das ist nichts irgendwie das, was, was Jesus jetzt irgendwie jedem Zweiten oder jedem Dritten schenkt, sondern das ist sein Wille für jeden Christen, für jedes Kind Gottes. Gott möchte dir seinen Geist schenken und er möchte dich zu einem mutigen Zeugen machen. Und das ist, was die Geistestaufe tut. Sie macht dich zu einem mutigen, kühnen Christen, der auf seine Arbeitsstelle geht und, und Menschen von Jesus erzählt, der auf einmal im Bus oder in der U-Bahn unterwegs ist und auf einmal Menschen, nicht mehr auf Menschen herabschaut und irgendwie meinte wie ist der drauf? Und auf einmal ist eine Liebe in deinem Herzen, ein Mitgefühl, ein Erbarmen für, die, für, das, für das Verlorensein der Menschen um dich herum. Auf einmal siehst du deine ganze Nachbarschaft. Auf einmal siehst du deine Deine, deine, deine Schwiegermutter, auf einmal siehst du die Leute in deiner Familie, du siehst sie mit einem anderen Auge und auf einmal hast du eine Liebe für sie und merkst, Mann, sie brauchen Jesus, der gleiche Jesus, der mich errettet hat, den brauchen sie auch und ich möchte dir sagen, es geht nicht, es geht nicht so sehr um, um 1, 2, 3 abgehakt und fertig, das ist keine 1, 2, 3 abgehakt und wir gehen alle nach Hause predigt, okay, sondern du kannst auch die Geistestaufe vor der Wassertaufe erleben. Okay, du kannst auch eins, drei, zwei erleben. Aber wisst ihr was? Nach der Wiedergeburt kommt kein Punkt, es kommt immer ein Doppelpunkt. Nach der Geistestaufe kommt kein Punkt, es kommt immer ein Doppelpunkt. Denn die gleichen Jünger, die in Apostelgeschichte 2 die Geistestaufe erlebt haben, gerade mal zwei Kapitel später, die gleichen Jünger wurden wieder, wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist, ein, es ist ein ständiges Leben in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Es geht darum, dass wir mit ihm leben, dass er unser Freund ist. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Es gibt Leute, die sagen, Ja, nirgendwo in der Bibel, man darf nicht zu dem Heiligen Geist beten, man darf nicht mit dem Heiligen Geist reden. Ich würde immer sagen, Paulus verabschiedet die Korinther mit den Worten, die Koinonia des Heiligen Geistes sei mit euch alle, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich will mal jemanden sehen, mit dem du Gemeinschaft hast, mit dem du nicht reden darfst. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Wie will er mein Helfer sein, wenn ich ihm nicht sagen darf, wo ich Nöte habe? Wie soll, wie soll er mein Lehrer sein, wenn ich ihn nicht Fragen stellen darf? Wie will er mein Beistand sein, wenn ich nicht sagen darf, lieber Heiliger Geist, in dieser Situation, in dieser Frage, in, in dieser Sache brauche ich deinen Beistand. Bitte hilf mir. Nein, Gott möchte, dass wir mit dem Heiligen Geist leben. Gott möchte, dass wir seinen Heiligen Geist einladen, Teil wirklich wirklich unser Leben zu gestalten und, und wirklich uns uns ganz neu zu erfüllen. Und, und dann darfst du in dieser Kraft leben. Und das dritte, die dritte Bibelstelle, die das für mich so deutlich zeigt, ist in Apostelgeschichte 19. Dort lesen wir über die Christen in Ephesus. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sag mal, Jünger. Das ist wichtig, es sind bekehrte Jünger, es sind Christus-Nachfolger. Sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wichtige Frage, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist erlebt? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Vielleicht sitzt du auch hier und du hörst es das allererste Mal. Wie, es gibt eine Geistestaufe? Oder vielleicht hörst du das erste Mal, wie es gibt eine Glaubenstaufe. Und genauso fühlten sich auch die, damals diese Christen in Ephesus. Wie, ich habe noch nicht einmal gehört, dass es diesen Geist gibt. Und er fragt sie, hey, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber antworteten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus zu ihnen, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen Jesus. Jünger ließen sich taufen auf den Namen Jesu. Errettung, Wasser. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Etwa, ja, weil zwölf ist ja schwierig zu zählen. Und guckst, äh, äh, gut, etwa zwölf Männer, ähm, der Heilige Geist kam auf sie. Jünger in Ephesus wurden getauft im Wasser auf den Namen Jesu. Und unter Handauflegung haben sie die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und sofort redeten sie in neuen Sprachen und in neuen Zungen und dienten charismatisch. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du errettet wirst. Ist, dass du dich taufen lässt und ist, dass du die Geistestaufe erlebst, den guten Heiligen Geist. Jesus tauft dich in seinem Geist. Und falls sich diese ganzen Stellen aus der Apostelgeschichte noch nicht überzeugt haben, möchte ich gerne mit einer Bibelstelle abschließen, die das für mich so toll zusammenbringt, was ich gerade gesagt habe. In 1. Johannes 5, Vers 7 lesen wir, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Also die Zeugnis ablegen im Himmel die Zeugnis darüber ablegen, wie wir hier auf dieser Erde leben. Und er sagt, es ist der Vater, es ist das Wort und es ist der Heilige Geist. In anderen Worten, es ist der Vater, es ist der Sohn und es ist der Heilige Geist. Der Sohn ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der, das Wort Gottes ist Jesus. Und, und, und wisst ihr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, sie freuen sich darüber. Sie, sie legen Zeugnis darüber ab. Aber dann gibt, es, dann gibt es auch Dinge auf dieser Erde, wo wir merken, der er, die Erde berührt den Himmel. Wo wir merken, die himmlischen Dimensionen Gottes von dem Vater, von dem Sohn und von dem Heiligen Geist. Sie treffen uns hier unten auf dieser Erde durch Dinge, die wir ganz praktisch hier unten auf dieser Erde erleben und erfahren dürfen. Und dann sagt Johannes weiter, und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf dieser Erde. Es ist der Geist, es ist das Wasser und es ist das Blut. Diese drei stimmen überein. Es ist Wasser, es ist Geist und es ist Blut. Blut ist ein anderes Wort für Errettung, denn wir wurden errettet durch sein Blut. Durch sein Blut allein. Sein Blut reicht aus. Sein Blut reicht aus, um in den Himmel zu kommen. Sein Blut reicht aus. Schritt 1 reicht aus und du bist errettet. Aber Schritt 2 und Schritt 3 sind diese Schritte, die dich zu einem bevollmächtigten Christen machen, der Frucht bringt für das Reich Gottes auf dieser Erde, der diese Dimension des Himmels auf dieser Erde holt. Es ist diese Dimension des Wassers und des Geistes und, und Gott möchte, dass wir diese, diese Dimension erleben. Wisst ihr, als damals die Stiftshütte gebaut wurde, da hat Gott gesagt, ich möchte unter den Menschen wohnen und sie haben ihnen eine, eine Hütte gebaut, wo Gott kam wo, wo die Bundeslade war und wo ein Priester hineingegangen ist und für das Volk Fürbitte getan hat. Und es war ein Ort der Herrlichkeit. Aber es gab einen bestimmten Weg, ein bestimmtes Prozedere, welches der hohe Priester einhalten musste, um letztendlich in das Allerheiligste rein zu dürfen. Und das Erste, was er tun musste, ist, er musste in den Vorhof rein. Und es gab nur einen Weg. Gott hat zu Mose gesagt, es gibt nur eine Tür hinein in den Vorhof, nur eine Tür. Und ich möchte sagen, es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Tür in die Herrlichkeit Gottes und in die Gegenwart des Vaters. Diese Tür heißt Jesus. Es gibt nur einen Weg. Dieser Weg ist schmal, aber dieser Weg ist da und er ist zugänglich für jeden Menschen. Und es ist dieser Weg Jesu und der hohe Priester ist durch diese Tür hinein in, das, in, in, in den Vorhof und das allererste was er tun musste, war, er musste Schlachtopfer bringen. Er musste an einem Brandopferaltar Opfer darbringen, Opfer darbringen. Es musste Blut fließen und es ist sehr viel Blut geflossen. Ist irgendwer dankbar darüber, dass wir keine Opfer mehr bringen müssen in Jesu Namen? Okay, Webergrill macht viel mehr Spaß, ja, als äh, irgendwelche Schlachtopfer. Ähm, und, und hey, dieser, dieser Priester mit seinem weißen Gewand, er hat Opfer gebracht für das Volk, damit um Gott gnädig zu stimmen. Und er war voll mit Blut. Das war ein Gemetzel. Er war voll mit, mit Organen und mit Blut und er sah einfach aus, okay? Und deswegen musste er nach diesem Brandopferaltar, welches ein Symbol ist der Errettung, ein Symbol des Blutvergießens, musste er als nächstes in ein Waschbecken gehen. Dieses Waschbecken war außen und innen voll mit Spiegeln. Es, zeig, es zeigte ihm seine Identität auf. Es zeigte ihn auf, wie schmutzig er war, als er, als er ins Wasser hineingegangen ist und er sah richtig von allen Seiten, wie dieser ganze Schmutz von ihm wegfloss. Und er hat sich darin gebadet und er hat sich darin völlig, völlig gewaschen, ist aus diesem Bad rausgekommen und hat ein neues Gewand angezogen. Das ist das, was Paulus sagt, das ist das, was die Taufe tut. Es ist nun in Römer 6, denn nun durch die Taufe wandeln wir in der Neuheit des Lebens. Das ist das, was die Taufe tut. Sie bezeugt, dass Jesu Opfer in deinem Leben stattgefunden hat und ausreicht ein für alle Mal und dass er dass er durch sein Blut dich reingewaschen hat. Und dann, ging er, denn, und, und dann ging er sich taufen, untertauchen und als nächstes ging er hinein ins Heiligtum. Und im Heiligtum gab es eine Minora, gab es eine große, einen großen siebenarmigen Leuchter. Und er hat angefangen, ähm, mit, 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 mit Öl, diese, diese Minora mit Öl zu füllen. Und dann hat er angefangen, diese Kerzen anzuzünden. Und bei jeder Kerze hat er einen anderen, einen anderen Geist ausgerufen. Ähm, aus, aus Jesaja 11. Der Geist der Furcht des Herrn. Der Geist der Weisheit. Der Geist der Kraft der Geist der Hilfe, der Geist des Beistandes. Und, und er rief die Namen des Heiligen Geistes aus, die verschiedensten Facetten des Heiligen Geistes. Er rief es aus über das ganze Heiligtum und er, als ein Symbol, dass der Heilige Geist kam und den ganzen Tempel erfüllte. Und er hat gesagt, Heiliger Geist, ich danke dir, du bist meine Hilfe, du bist meine Weisheit, du bist meine Kraft, du bist mein Beistand. Und dann ging er hinein in die Gegenwart Gottes. Und was für mich so prägnant war, war das wirklich zu sehen, es gibt einen Weg, Brandopferaltar, hin zum Waschbecken, hin zur Minora. Und es gibt so viele Christen, sie, sie erleben die Errettung, aber dann, keine Ahnung, sie, machen einen, sie huschen schnell um dieses Taufbecken rum, ähm, machen einen, äh, einen, eine, 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 eine Drehung, eine Pyriette äh, oder wie das heißt, um um sich selbst und gerade so an dieser Minora vorbei, keine Ahnung, gehen zu den Schaubroten und sagen, oh, das Wort Gottes. Und sie vertiefen sich in Wort Gottes, was alles gut ist, ohne Frage. Und dann wollen sie in die Gegenwart Gottes kommen. Aber Gott sagt, hey, klar, ich liebe euch und ich, ich finde es toll, dass ihr kommt. Aber was ist eigentlich mit dem Waschbecken und was ist eigentlich mit der Minora los? Was ist eigentlich mit der Taufe und mit dem Heiligen Geist? Wollt ihr euch nicht taufen lassen, und wollt ihr euch nicht taufen lassen mit meinem Geist? Ich habe doch alles für euch bereitet. Und ich glaube, das ist das, was Jesus zu dir heute Morgen sagt. Hey, wird es nicht Zeit in deinem Leben, dass du dich Wasser taufen lässt, dich Glaubens taufen lässt, als ein Zeichen, dass du jetzt zu Jesus gehörst? Hey, wenn du das möchtest, wir haben heute um 15.30 Uhr Taufe. Und du kannst gleich zu Schritt 1 gehen, da wirst du alles hören darüber bei Next Steps was es braucht und was die Taufe genau nochmal bedeutet und du kannst dich heute taufen lassen oder du kannst dich nächsten, wie an, an jedem ersten Sonntag im Monat taufe. Aber ich glaube, es ist ein Reden Gottes für euch, für einige von euch, sich taufen zu lassen. Und dann ist es genauso ein Reden Gottes für einige heute zu sagen, Heiliger Geist, bitte komm und füll mich. Bitte komm, Jesus, und taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Und so werden wir heute nach dem Gottesdienst hier vorne ein Gebetsthema haben und aus dem Leitungsteam. Es werden Leute hier sein, wir wollen dir gerne, wie in der Bibel gesagt, die Hände auflegen und wir wollen beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Und dass du ein, wirklich ein bevollmächtigter, furchtloser, angstfreier Christ bist, der fröhlich die gute Botschaft von Jesus verkündigt. Und du sollst so einer sein. Und wir wollen dich dafür segnen und wir wollen beten, dass der Geist Gottes auf dein Leben kommt, mit neuer Kraft und neuer Autorität und neuer Salbung. Und lade dich ein, gleich nach dem Gottesdienst, gleich fangen wir an, werden wir direkt für dich beten. Aber jetzt lass uns nochmal die Augen schließen. Ich möchte gerne all die Leute einladen. Wisst ihr, der allererste Schritt ist der allerwichtigste. Es ist der Schritt der Errettung. Es ist dieser Schritt, wo du durch diese Tür gehst, durch diesen Weg gehst, der Jesus heißt. Er ist die Tür des Lebens. Aber es ist wichtig, dass du die Tür deines Herzens auftust. Und sagst, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte wasch mich rein von all meiner Schuld und von all meinen Sünden. Bitte, Jesus, mach mich neu und schenk mir neues Leben. Und wenn du hier bist und du das gerne möchtest, dann brauchst du nicht aufstehen und nach vorne kommen oder so, sondern ich möchte erstmal gerne echt von hier für dich beten und dich segnen und beten, dass das wirklich ein Tag des Heils wird in deinem Leben. Und wenn du sagst, ja, Pastor, ich brauche Errettung, ich brauche Jesus, Jesus, bitte komm und rette mich. Und du möchtest das gerne, dass Jesus das tut. Hey, während wir die Augen geschlossen haben, dort, wo du gerade sitzt, und du sagst: Ja, das möchte ich. Heb doch mal deine Hand. Sag ja, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Bitte komm und rette mich. Dankeschön, schön, Dankeschön. Dankeschön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, Noch mehr Leute da. Danke, deine Hand sich auch. Jesus, bitte komm und rette mich. Ich kannst du es gerade mal da beten, wo du gerade sitzt. Sag, Jesus, bitte komm und rette mich. Bitte, Jesus, wasch mich rein von meiner Schuld. Einmal dort, wo du sitzt, sag, Jesus, rette mich. Jesus, ich danke dir so für die vielen Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und Jesus, als ganze Kirche segnen wir diese Menschen, Herr. Herr, es soll ein Tag des Heils sein, ein Tag der Veränderung sein, ein Tag deiner triumphierenden Gnade und Liebe in ihrem Leben, Herr. Und Vater, wir segnen diese Menschen jetzt und wir beten Gott, dass das ein Startschuss ist zu einem Leben mit dir, zu einem Leben in deiner Kraft und in deiner Fülle. Seid gesegnet in dem wunderbaren Namen Jesu. Und die ganze Kirche sagt Amen.